0: הפודקאסט של צומת ספרים, בשיתוף All In, הבית של הפודקאסטים. מגיש, אבי שומר. שלום לכולם, אנחנו בתוכנית נוספת מבית All In וצומת ספרים, תוכנית שעוסקת בספרים, סופרים, והפעם סופרת. הסופרת איתנו היום היא מאירה גולדברג. מאירה, שלום לך. מאירה, אני, גילוי נאות, אני מכיר את מאירה כשהייתה עוד נערה צעירה. היא עבדה אצלי בהתחלה כמוכרת, אחר כך כמנהלת חנות, מנהלת אזור ומנהלת הדרכה. מאירה היום היא הסופרת, לדעתי הישראלית, הכי נמכרת בישראל, לא לדעתי, באופן אבסולוטי היא הכי נמכרת. היא תופעה באמת, היא מוסברת, כי אי אפשר לומר בלתי מוסברת, היא מוסברת כי באמת... בעיקר בספרי הילדים שלה, ואם אנחנו אומרים שאפשר לעבוד אולי על מבוגרים, אז ילדים אי אפשר, ואם מצביעים ברגליים ובידיים ובעיניים וקוראים את הספרים שלה בלהיטות, אז כנראה יש משהו בזה. אז קודם כול, שלום לך, מאיר.
1: מה המצב? <laughs> איזו התרגשות להיות כאן.
0: <laughs> מה שלומך?
1: Uh, תשמע, במובן האישי, הספרותי, מצבים מעולה, אפילו מעולה מאוד, הרבה דברים טובים קורים. נפתח עכשיו חדר בריחה של כרמל, עונה שלישית מצולמת, כרמל שמונה עוד מעט מגיע, אז המון דברים טובים ספרותיים. אז כן, בואי אולי בוא
0: נעשה קודם כל, קודם כל קצת סדר eh, בספרים שלך, תספרי באמת eh, באופן כרונולוגי <laughs> eh, איזה ספרים, למי הם מיועדים, כי את גם סופרת ילדים, אבל גם סופרת מבוגרים, eh, אז eh, זה מתחלק לשניים, אז באמת באופן כרונולוגי, איפה זה התחיל?
1: באופן כללי, אני קוראת לעצמי סופרת, כי אני כותבת על מה שמתחשק לי באותו רגע, לא מגדירת עצמי ילדים, נוער, מבוגרים. אבל הספר הראשון זה כמה רחוק את מוכנה ללכת. יצא ב-2011 ספר מבוגרים שנכנס, מיד עם לרשימות רבי המכר, בלי שאף אחד יבין איך זה קרה. כלומר, אני יודעת, אבל הסביבה לא הבינה איך זה קרה.
0: אגב, לספרים תמיד אני אומר, יש חיים משלהם. לא תמיד זה מוסבר לנו, ולא תמיד אנחנו מבינים למה ספר מצליח... הוא באמת כמו מניפה שמתפרסת, הוא עובר ממי, מאוזן לאוזן, וכמובן אחר כך מעין לעין, והופך לרב-מכר. ולא תמיד אפשר לשים את העד בה ולהגיד איך ולמה, אבל כשציבור גדול באמת קונה ספר ואוהב אותו, אז יש פה משהו מיוחד. אז סליחה. <ערב> לא, אז הרבה.
1: כן, הספר באמת עבר מפה לאוזן, ועד היום אני מקבלת עליו תגובות מדהימות, הוא ממשיך למלחר עד היום. ואחר כך יצא עוד ספר מבוגרים, משפחה לדוגמה. שזה מבוסס גם איכשהו על החיים האישיים שלי, עם... עם
0: ספר ש... מלא הומור.
1: <laughs> אז, הוא עוד אחד הספרים האהובים עליו, והוא יצא בתקופה מאוד מאוד קשה של חוק הסופרים, שאי אפשר היה בכלל למכור ספרים, אף אחד לא קנה ספרים, והוא עשה מסע מטורף, מטורף בהצלחה שלו, והוא עדיין, עדיין מוכר היטב, ואני עדיין ממשיכה לתחזק את, ה... את המכירות שלו, כי זה חשוב לי, ש... יש פה אמירה מאוד חשובה, על אוטיזם בכלל. כ- כ-
0: כ- כילדה שגדלה בצומת ספרים, אז אני חייב לומר, כשיוצא למאיר הספר, כל העובדים והמנהלים שלנו מתגייסים, אבל בשמחה ובאהבה לעזור ולמכור את הספר, כי הם באמת, הם מרגישים חלק מה, מהקטע.
1: תמיד כשאני מגיעה לחנות שצומת ספרגמן משוויצה בזה שעבדתי שנים, והתחלתי ב-1999, אבל, אבל השינוי, השינוי הכי גדול שלי התחיל דווקא מקנאה מאוד גדולה. אני זוכרת שיינץ לוי היה כוכב נכון, עולה. נכון, נכון. והיו לי המון שיחות איתו, והוא פשוט... הוא עדיין כוכב. ברור, אז הוא היה עולה, עכשיו הוא כבר כוכב <laughs> זורח <laughs> ומצליח, אבל אז היה כוכב עולה ואני ראיתי ה... איך הוא התחיל, ופשוט הייתי בהלם, כי תמיד אמרו שאי אפשר, ושלא מצליחים, ושיש רק דוד גרוסמן מהר שלהם, ו... 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 וכל הגדולים, ואי אפשר להצטרף למעגל הזה, וראיתי את ענייני צבי. אבל צלי... בואי בוא,
0: בוא, בוא נתחיל רגע כרונולוגית. אז ש... 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 את... את... קרמל, כן. הנה, אנחנו נוגעים לקטע של הקרמל, גם אמ�... אז בואי נדבר קודם כל, לפני כן, שהתחתנת כמובן כשהיית בצומת ספרים, את בעלך הכרת גם בצומת ספרים, בחנות בפתח תקווה, אז יש לנו יד וחלק בזה, אולי גם נקבל מקום בעולם הבא בזכות זה. זה נובע באמת מזה שנולד לך ילד, והילד היה מה שנקרא, הוא ילד שונה קצת.
1: אני הייתי המון זמן בטיפולי פוריות, ועל החוויות האלה כתבתי בכמה אחר כך ללכת, שזה ראשי תיבות של קרמל. ו, ובעצם איכשהו במהלך כתיבת ספר מבוגרים, גיליתי שהבן שלי נמצא על הרצף האוטיסטי, וזה טלטל לי את כל החיים. אז ו... בואי רגע,
0: רגע, ובואי נעצור פה כדי להסביר למאזינים. הרצף האוטיסטי, כשאומרים אוטיסט, כולם נבהלים ולוקחים המון המון צעדים אחורה, וחושבים שהגיע סוף העולם. אבל לא תמיד ככה, באמת, את מתעסקת בזה המון המון שנים, אז אולי באמת תתני סקירה קצרה, ומה זה הרצף, ואיפה הוא נמצא על הרצף עצמו.
1: אני בעבר הייתי אומרת, אבישי, אני יוצאה לרצף האוטיסטי בתפקוד הגבוה, אבל היום הבנתי שאין חלוקה כזאת באמת, כי אנחנו לא יודעים מה קורה להם במוח. יש לי חברה ילד שלא מדבר, ותמיד חשבו שהוא תפקוד נמוך כי הוא לא מדבר, ואז הוא התחיל להתכתב, וגילו שהוא גרעון במתמטיקה, וסיים עכשיו בגרות בכיתה ו', בגרות חמש יחידות. אז אני לא אוהבת לתת דירוגים, אבל רצף אוטיסטי זה אומר שהוא יכול להיות המון דברים תקינים, והמון דברים מאוד לא תקינים, והכול
0: זאת אומרת, הרצף הוא לא סרגל, שאפשר לעצור ולהגיד, זה נמצא ב-10, זה ב-20, זה ב-30. נכון,
1: כי הבן שלי, למשל, יש, ברמה, יש מקומות שהוא ברמה הכי גבוהה בעולם, לא ביחס לאוטיסטי, ביחס לבני אדם בכלל.
0: אבל בכלל יש באוטיסטים איזה סוג של גאונות ברוב. זה
1: האוטיסטים. מה שהספרות והקולנוע גרמו לנו לא לחשוב, אבל באופן כללי, אוטיסטים כמו בני אדם רגילים, חלקם חכמים, חלקם פחות, חלקם יפים, חלקם מכוערים, כל, כל, כל בן אדם רגיל. פשוט זה, זאת לא מחלה, שונה שמי שלא מבין אותו לא, לא מצליח להבין מי שלא חי עם אוטיסט בבית לא תמיד יודע מה זה
0: לא בכל אחד מאיתנו יש סוג של אוטיזם
1: תראה אני גיליתי שאני לא מבינה איך לא לא אבחנו את האוטיזם שלי <laughs> אני לא אוטיסטית אבל יש בי המון מאפיינים וכנראה משהו עבר בתורשה משהו לא? <laughs> <laughs> עבר בתורשה לאבישי ממני ומבעלי ואז נוצר מזה את האוטיזם אני לא יודעת איך להסביר את זה אבל זה, זה מין משהו שרק כשהבן שלי התחיל לדבר ולהסביר לי מה הוא חווה מה הוא מרגיש. הבנתי כמה אנחנו לא יודעים כ- כ- כסביבה, לא יודעים כלום על הזה. והרבה אנשים אומרים שאנחנו רוצים לקבל אוטיסטים, אבל ברגע שהם מביאים להם מישהו כזה, הם, לא איך, הם רוצים נורא לעזור, אבל הם לא יודעים איך לעזור. ואני החלטתי ש- שאני אנסה לחנך את הסביבה וללמד אותם לקבל. והתחלתי באמת עם הספר למבוגרים, משפחה לדוגמה, וזה לא עוזר, כי מבוגרים אי אפשר לחנך מסתבר. צריכים
0: לחנך
1: את, ה- ואז את הילדים. ואז איך הגעת באמת ל- לספר ילדים? אז הכל התחיל נראה לי שאני צריכה להיות כמו ינץ לוי, הוא אמר לי איך את נהיית כמו ינץ לוי, אני לא מתחיל לחשוב, לעשות תוכנית. כי מסתבר שלהיות סופרת מצליחה, זה לא כבדרך אגב, זה תוכנית. אז ישבת ועשית תוכנית? קודם כל התקשרתי ליהנץ לוי. אמרתי לו, התחלתי לספר לו מה אני רוצה ומה הוא עושה, שיספר לי. ואז הוא אמר לי שהוא מספר את זה להרבה סופרים וכולם בורחים, כי הם אומרים לו שהעבודה קשה מדי ואי אפשר לעשות את זה, אז אמרתי לו בוא,
0: שספר... שסופרים, יש להם עבודה, וזה היה עבודה. רק שלא כולם מקבלים את זה. נשים בדרך כלל מקבלות את זה יותר, כשאני אומר להם, צריך לעשות א', ב', ג', להסתובב בחנויות, לדבר עם המוכרים, ועוד המון המון דברים. גברים אומרים לי, מה, אני עובד אצלך, ואז בדרך כלל גם באמת הנשים יותר מצליחות. ואת מכירה את רוב, ה... רוב הסופרות האלה, נדבר על זה יותר, שאת גם מלווה אותן, ואני מרגיש שסופרות מוכנות לעשות הרבה יותר.
1: אני חושבת שאתה צודק בקטע הזה, אני בטוח, בזה אני בטוח, אני אותך ולא מצליחה, כי רציתי מלא דוגמאות ואתה צודק, גם כשאני מלווה סופרות, הם כולם עוברים אצלי, סופרות מוכנות להשקיע יותר, ואני הרגשתי שזה ממש גורלי וזה החיים שלי, והייתי מוכנת את כל נשמתי ואת כל חיי, ועברתי המון כישלונות שאולי נדבר על זה בהמשך, ולא ידעתי להפקיע שלון לעצור אותי, כי... כל כישלון, כאילו זה הכי קלישאה, אבל כל כישלון הוביל אותי בשביל השני. כן, אבל לא, ההצלחה,
0: ההצלחה יש לך המון, נכון, אני אדבר, אז בואי באמת אולי נתחיל עם איזה כישלון, כי הצלחות זה קל לי.
1: כישלון דווקא, אני מה, יכולת...
0: מהכישלונות לומדים.
1: אני זוכרת שיאנט סלוי אמר לי שאני צריכה להגיע לחנויות ספרים ולדבר עם המוכרים, ולהסביר להם על הספר שלי, אבל זוכרת... אני
0: גם אמרתי לך, אז מה, לא הקשבתי?
1: <laughs> הוא גם סיפר לי הרבה <laughs> מה עושים בבתי ספר, אירוע אחד, נכנסת לחנות ספרים בתל אביב, פרטית. באה עם הספר שלי וחיוך מאושר, ואומרת להם, היי, כתבתי ספר, אני רוצה לדבר איתכם על ממש חצי דקה לא מפריעה לכם. ואז הם אמרו לי, המנהלת אפילו לא הרימה את הראש מהדפים, היא ואמרה, את יכולה להניח אותו בשירותים, אולי זה יעניין של מישהו ויקחו את זה, ופשוט חזרה לדפים שלה. ויצאתי משם דומעת לבעלי לאוטו, ואמרתי לו, וואו, איך אני ממשיכה המשכתי לסניף הבא ולאט לאט אה, שהגעתי כבר לחנות אחרת האחרונה פשוט עם דמעות בעיניים אבל לא עצרתי אמרתי יש אנשים טובים יש אנשים רעים אני פה לטובים הטובים יעזרו לי הרעים ישארו רעים. וזה זכור לי המשפט שהיא אמרה לי כל כך זכור לי ו- והכי הכי, הכי יפלי אגב זה אני לא יודעת אולי להזמין
0: אותה לפודקאסט <laughs> הבא. <laughs> <laughs> שמחה <laughs>
1: לעד <להיע את> זה <laughs> דבר מאוד, <laughs> מאוד מאוד גרוע אבל החנות היא <laughs> א' נסגרה. <laughs> וב' חנות אחרת שהתייחסה פנו אליי כי בדרך אגב אני רוצה לבוא ליום חתימות, שם אמרתי להם שאני לא יכולה. באמת לא יכולתי, לא היה לי זמן, אבל לא התאמצתי כדי לנסות לפנות זמן. אז יש איזו שמחה להיות קטנטנה, למרות שאני רוצה להילחם בדברים האלה. והדבר וה... השני שהוא הכי קשה, וזה אגב, מיהי יש הרבה סופרים, הם אחרי דקה, זה להכריז על חתימות, להכריז לפני כולם בפייסבוק, שאני מגיעה לחנות הזאת והזאת, ואני אשב שם כך וכך שעות, מי שירצה, לא, אבל זה קורה, ל-90% מהסופרים זה קורה, כי הרוב לא באים.
0: זה נכון, בגלל זה בישראל, אנחנו לפחות ברשת שלנו, משתדלים כמה שפחות לעשות ימי חתימות, כי זה לא מצליח. זאת השאלה... למשל בארה״ב יכול לבוא סופר בלתי מוכר, בכלל, ושמים פתק שהסופר הבלתי מוכר הזה יחתום על, על ספריו, ותמיד מחכים 30, 40, 50 איש אבל יש שם את התרבות הזאת של איסוף חתימות סופרים. בישראל אין את זה.
1: זהו, אז אני אמרתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. אני אדע מראש שאף אחד לא יבוא, אני פשוט אבנה על תנועה של קהל, ואני בגלל שאני אה, מ, 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 חושבת שאני יודעת לדבר עם אנשים, אני אגש אליהם בחביבות לנסה לדבר איתם, ויגרום להם לקנות את הספר שלי. זה היה בספר מבוגרים? זה היה בספר ש... מבוגרים, זה, גם, זה ליווה אותי עד עכשיו, אגב, אני עד עכשיו עושה את, היום אני כבר לא צריכה לבוא לדבר עם אנשים, כולם באים אליי, יש לי אירועי חתימות עם מאות אנשים, אבל אז... אלפים, אל... אלפים גם. אלפים, אלפים. כי היה אלפים. גם אירוע עם אלפים, נכון, עם הספרים שלי, וניגשתי לאישה הראשונה שניגשתי אליה, ואמרתי לה, היי, קוראים לי מאירה, וכתבתי ספר, ואז היא אמרה לי, תקשיבי, אני לא אוהבת ספרות ישראליות, ספרות ישראלית זה זבל, אתן לך לכתוב, היא פשוט הלכה. ואני הלכתי הביתה, לא נשארתי אפילו דקה אחרי זה ביום הזה. אולי זאת אחותה שלה עם אחרות הספרים. תקשיבי, אני הלכתי הביתה, עם דמעות, הלכתי הביתה, כבר לקרמלר היה כבר קצת היו קצת מעריצים כבר היה כבר הבנתי שזה הולך לכיוון חיובי לא ידעתי שזה ילך להיות מטורף אבל זה היה כיוון חיובי. ובאתי עם אוזניים של חתול לחנויות ספרים ועמדתי וכבר הגיעו ילדים עשרות בודדות אבל לא טירוף כמו היום. ואני זוכרת סופרים עומדים מהצד צוחקים עליי ואני זוכרת מו"לים מגיעים לצד וממש צוחקים עליי ואפילו נכתב עליי סטטוס בפייסבוק שאני מלכלכת שאני אני מדברת עם סופרים, עם, עם עובדים בחנויות ספרים, נותנת שוקולדים, ובעצם משחדת את הסופרים, ועכשיו בגללם גם הם, בגללי הם גם צריכים לעשות את זה. ואז התקשרו אליי, אמרו לי, תראי, הסטטוס עליך, את רוצה להגיב? אמרתי להם, סליחה, אני עובדת, אני באמצע סבב חנויות, אני לא יכולה להגיב לטמטום שלכם. אבל רגע,
0: בואי לא נקדים את המאוחר, אנחנו מקדימים קצת את המאוחר. ואני רוצה לספר, כשהיית מנהלת הדרכה אצלנו, תמיד... כתבת להם בציורים, כמו שנמצא קרמל, כבר מאז כבר היה לך את הקטע הזה של, של כתיבה, כתיבה יפה, כתיבה הומוריסטית. היה לך את הקטע בזה שיכלת תמיד לחקות את כל הלקוחות עם כל השאלות המוזרות שלהם וכל הבקשות המוזרות שלהם, כאחת שעמדה הרבה שנים אחרי הקופה. ואז באמת הגיע קרמל אחד, למה דווקא קרמל? איך הגעת לחתול? למה?
1: אז, אז, אז אמרתי אוקיי אני יכולה גם ינץ לוי אני אכתוב סיפור וכמו אמרתי מה זה כזה קל דודריה זה כזה קל לא הבנתי איזה משימה קשה זה. הייתי בטוחה שגם אני יכולה וניסיתי ניסיתי, ניסיתי ולא הצלחתי. ולא הייתה הכי נוער לא הצלחתי וידעתי שאני צריכה לכתוב בנוער כי דיברנו שהחלטתי שאני, שאני רוצה לכתוב ה' ו' זה גיל קשה שאפשר לעצב את הדמות שלו ואמרתי אני אצליח לעשות את, דה, את האוטיזם דרך זה. ואז הלכתי לספרייה ולקחתי את כל הספ... הספרים וקראתי את כל הקלאסיקות, עוד פעם מהנוער, לא זכרתי שום דבר, קראתי את פנטה סופית והכל, ואז הגעתי למסקנה שצריכים לערבב. צריכים לכתוב משהו חדש ומשהו ישן. לקחת קצת מהקלאסיקות של פעם, לקחת מה, 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 מהמגניבות של היום, לא שפעם זה לא מגניב, אבל היום יש משהו, הנוער היום צריך ספרות אחרת, אין לו סבלנות הרבה לתיאורים, ואין לו סבלנות ואת ל... ואתייחד
0: מטריצה? או שזה זרם?
1: לא, זה זרה מאוד, מרגע שהבנתי מה הסיפור שלי, זה זרה
0: מאוד. ולא סרטטתי את הסיפור קודם. זהו, תקראמל
1: אחד, לא סרטטתי כלום. קראמל אחד פשוט באתי יום אחד לצומת ספרים, לעבודה שלי, חיכו לי ערמות ספרים של חתולים. לא הבנתי, אמרתי, מה קרה לכולם? כולם כותבים ספרים על חתולים. מה זה השטויות האלה? לא הבנתי. בדיוק, תמי שם טוב נראה לי, מה זה תורצי הספר על חתול וכולם... טוב, בואו נראה מה עושים כל הספרי החתולים, אני כשאני יוצאת החוצה מנירצבי, וזה סיפור שאני מספרת, והכי מצחיקה לספר אותו בספריית נירצבי. נירצבי זה
0: היה... שם
1: המשרדים. משרדי
0: ההנהלה שלנו.
1: אז אני יוצאת החוצה מנירצבי, וחתול יושב לי על האוטו והוא לא יורד. ומתחילה לנהל איתו משר מתן שירד לי מהאוטו מה והוא לא יורד. ואני מדברת איתו, וביוק הייתי בשלב שלא ידעתי מה אח השלישי יקבל. קרמל מספר על שלושה אחים יתומים שקיבלו ירושה והיה לי איזה אינטראקציה מאוד מעניינת עם החתול הזה כמה ימים. רק צריך להסביר
0: שזה רכב של צומת ספרים.
1: כן, רכב של צומת ספרים. במשך כמה ימים הייתה לי עם החתול הזה. לא יודעת אם אתה זוכר, כל הסיפור שמאכילים אותו, היה רימות של מאכלי חתולים. תמיד היה לנו מלחמה. אז זה החתול הזה. ואז אמרתי, טוב, נראה לי שאין ברירה, כל הספרי החתולים האלה שקיבלתי, והחתול הזה שלא יורד לי מהאוטו, היה חשבתי שצריך כי כתבתי את זה, וזה יצא מן בבום. אגב, זה, זה ספר מאוד מצליח, מאה אלף עותקים, אבל אה, רק הספר הזה, כן? לא כל הסדרה. וחבל חו- שלא עברתי סתם תיבה, כי יש שם דברים שהיום הייתי יודעת לעשות יותר טוב.
0: אבל וישבת, זה, זה זרם לך? כאילו...
1: כמו, אתה, אתה לא מבין, כמו סרט מול הפרצוף בבום. כל יום כתבתי בשלוש בבוקר, כל יום, כל יום, כל יום.
0: ולפני אה, שכתבת, לא עשית שום הסכם עם הוצאת ספרים או
1: משהו לא, אני לא יודעת אם יקבלו בכלל את הספר, אני ידעתי שהספרים הקודמים שלי מצליחים בסדר, אני זוכרת שהיה מתח מאוד גדול. מי, מי היה
0: לך העורך בספרים שלנו? בספרי עורך. הבוגרים
1: זאת הייתה תמר ביאליק.
0: תותח לי תעל.
1: כן, אני מאוד אוהבת אותה, והיא גם עריכה את הספר השלישי, עשתה עם חמותי, אבל בקרמל מאוד מאוד פחדתי, אני זוכרת שלחתי את זה, ויעל מולצ'בסקי, ראש מדור ספרות יזי בוא בנוער. בואו
0: בוא, בוא נגלה שהצעת הספרים שלך היא הצעת שם את מוציאה את כל הספרים, גם סופרים. אני רוצה להגיד לך משהו עליהם, אתה יודע?
1: גם כשיצא כמה מהחוק את מוכנה ללכת, הם תמיד התייחסו אליי כאילו אני הסופרת הכי חשובה שלהם. ואז ראיתי שהם מתייחסים ככה להרבה סופרים, כאילו הם הסופרים הכי חשובים שלהם.
0: כי זה בתוצאה, כמו, זו מילה, אמנם הם שותפים שלי גם, אבל חייבים, זה בתוצאה עם מסורת. חיבור, אנשים שם, הם נושאים מסורת של אני לא יודע אם את יודעת, אבל בהוצאת דביר היו שותפים שם ישראל זמור, המנוע, היה שותף שם עם ביאליק, ויש להם עדיין איזו מחברת עם סיכומי השבוע של המכירות שלהם עם ביאליק. אז יש להם מסורת, באמת, הם הוצאת ספרים ממסורת, וכמובן יורם רוז האגדי.
1: כן, אז אני הגשתי את הספר וחיכיתי במתח ובלחץ, ואז אמרו לי שהוא, ממש מעולה, מאוד הופתעתי. כאילו ידעתי שיש שם משהו, אבל לא, לא הבנתי עד כמה, ו, וזהו, נחתם חוזה, ואגב, הרבה יורדים על הוצאות לאור, אני רוצה להגיד לכם שזה חוזה מצוין ומעולה, שבזכותו אני יכולה היום להתקיים, כי אם הייתי חותמת עם הוצאות נצלניות, כל ההצלחה שלי לא הייתה שווה כלום. כלומר, בזכות החוזה, ש, שהתנאים שם ממש ממש טובים והוגנים, אני יכולה להתפרנס מהכתיבה שלי.
0: טוב, אז בואו, גמרנו את שעת ההתחנפות להוצאה, בואו <laughs> היום בדיעבד כמובן הוא הצלחה גדולה, אבל זה היה רק ההתחלה. ואני יכול להגיד, גם אני, כבעלים של הוצאת ספרים, אז ראיתי שהספר מצליח, אבל עדיין זה לא היה בום, זה לא היה יומנו של החנון או קפטן תחתונים, שהיו אז באמת ספרים שמכרו במאות אלפים. אגב, קצת, פה אני חייב לומר, שקצת משחק לרעתך, שמאז 2009, 2010, שהיו השנים המוצלחות ביותר של הספרות בארץ ובעולם, ירדה הקריאה, זאת אומרת, אם את אומרת שמכרת 100 אלף מהספר הראשון, אני מניח שאם הספר היה יוצא ב-2007 או 2008, היום הוא 300
1: אלף. אני אגיד לך מצד ש... זה
0: מצד המכירות, יש דברים אחרים ש... שעוזרים, שבאמת את יותר מפורסמת, ואז אי אפשר ל... גם לתוכנית טלוויזיה וגם לסדרת טלוויזיה כמובן, נדבר על זה תכף. אבל קורים היום פחות, זאת אומרת, זה אין ספק, לצערנו.
1: אני רוצה להגיד שקרמל יצא בתזמון מאוד מאוד גרוע בספרות הישראלית, בגלל חוק הסופרים גם נתקעתי קצת ו- ולא ידעו מה יקרה ומה יהיה. אני רוצה, כי ניר זמור ביטלנק לא מתחנפת אליי, אין לי סיבה אגב, הם רוצים אותי היום בדיוק כמו שאני מחבבת אותם ורוצה אותם, אבל הם האמינו בזה. היום כולם
0: עוברים לסעודיה, מקבלים חוזים מוכרים
1: שם. הם לקחו סיכון והאמינו בקרמל 2, הם ראו שיש איזו תזוזה והם הוציאו את הספר השני, אבל ההצלחה הגדולה, הגיעה ב-2018, שקרמל שלוש יצא. אז בואי
0: באמת, בואי תסבירי איך, איך, איך את מסבירה את ההצלחה. קודם כל... איך פתאום ספר הופך מספר רגיל, שמוכר כמה אלפי עותקים, פתאום לתופעה, ואנחנו תכף נרחיב... קודם כל קרה משהו שגם
1: קשור אליך, ב-2015, אנחנו לצערי הרב נפרדנו, צערי לשמחתי, כי, <אז> אני, כי, כי מהרגע שעזבתי את צומת פתאום אמרתי לעצמי שאסור לי למצוא עוד עבודה. כי אני סופרת, ואני צריכה לעבוד רק בלהיות סופרת. כי אם יש לי עוד עבודה, אז כנראה אני לא, אני לא יכולה להיות הסופרת שאני רוצה להיות. וזה סיכון שלקחתי על עצמי, לא, להתפ... לא, לא לחפש עבודה, אלא לעשות דברים קטנים, ולהשקיע רק בהיותי סופרת. ומה שקרה זה שמהרגע שעזבתי את צומת ספרים, כל הבקרים שלי היו פנויים, וכל מה שעשיתי, בשכר עלוב ומשפיל, הלכתי, לפעמים גם בחינם, הלכתי לכל הארץ, עם, עם דלק על חשבונים, נסיעות על חשבונים, יחס כי אני הבנתי שהילדים לא נמצאים בעיתון לאישה, ולא נמצאים בחדשות, ולא נמצאים בטלוויזיה, נמצאים בבית ספר. ובאמת הלכתי ו... ולכל הבית הספר, וכל מקום שדיברתי, שמתי לב שהילדים מקשיבים לי, יש שקט כשאני מדברת, אף אחד לא מפריע, וילדים אחרי זה הלכו לחנות לקנות. ובקרמל ו- 3 ב-2018 כבר הייתה אחריי קהילה של ילדים, שהמבוגרים בכלל לא ידעו מי אני. העיתונים לא התייחסו אליי, אבל ידעו כבר, ידעו מי אני. ב-2018 גם את קרמל שלוש, שבו הדמות שמבוססת על הבן שלי, על הילד, הילד על הרצף האוטיסטי, נכנסה, וגם הוצאתי את מסעותה עם חמותי, שזה הספר הישראלי, המבוגרים שלי הכי מצליח, מבין שלושתם.
0: שהוא באמת מלא הומור.
1: כן, היה לי ממש כיף לכתוב אותו, אני אולי אצליח יום אחד לעשות זאת שוב. ושאח... אתם בקשר
0: וחמותי?
1: חמותי מאוד אוהבת <laughs> אותי, אפילו כתוב שם שאין קשר בני לבנה, אבל, אבל אין קשר בני לבנה בסיפור עצמו. אבל, אבל קרמאל שלוש עשה את הסיפור, שקרמאל שלוש יצא, נכנס ישר למקום ראשון ברשימות טובי המכר. אגב, עדיין היה פער בין אהבת הקהל לבין איך שהתייחסו לי בתקשורת, לבין מה שקרה לי בנפש. אני יודעת שעדיין... בסדר,
0: אבל זה טבעי, את יודעת שתמיד אה, יש אה, מרחק בין, בין אהבת הקוראים ל, ל, לתקשורת, שגם הם, אה, כולם מגלים סימני קנאה, אין, אין ספק. אני רק אגיד
1: שעברתי התמוטטות עצבים אחרי שעשיתי משהו ש... שהיה מאוד קשה, אני לקחתי חופש או שבועיים, אני כבר לא זוכרת, זה היה ב-2018, ונסעתי לכל הארץ לחנויות ספרים, לדבר עם כל המוכרים בישראל. זו הייתה הנקודה שלי. אני הולך לדבר עם כל המוכרים. גם אם זה עובד שהתחיל אתמול ולא יודע מי אני, גם אם זה עובד שכבר ראה את ההתקדמות שלי, אני אדבר עם כולם. ונסעתי לכל הארץ, חילקתי אותה כקריאה, דיברתי עם המנהלים, הסברתי להם על ויש של הבן שלי, על האוטיזם, על כמה החשיבות של קרמל. התחלתי
0: במסע בחניות ספר, בחניות שליש,
1: שלישי שהוא הכי, הכי עצוב הכי קשה וזה הכי שוחק הימי חתימות שאתה יודע שיבואו אליך עשרה אנשים וגם כתבת שאתה שלוש שעות אתה תישאר שם שלוש שעות לבד והייתי בפרדס חנה הייתה הצלחה אדירה קודם כל המסע הזה מבחינתי זה שהגיעו 30-40 אנשים כל פעם אתה יודע בתמונה זה נראה טוב 30 אנשים סביבי וקונים שזה מעולה אבל אז הגעתי לפרדס חנה ואף אחד לא בא ואני הבטחתי שאני אהיה שם ארבע שעות והייתי ארבע שעות אמרתי אולי מישהו אחד יבוא אני אחכה לו, ארבע שעות אף אחד לא בא, והיה פער, כי היה אירוע מאוד מוצלח במודיעין שבאו 100 ילדים, ופתאום אירוע בפרדס אפס, ולא רק אפס, כל מי שדיברתי איתו גם אף אחד לא התייחס אליי. כאילו התייחסו אליי כאילו אני אסמטוטה, שאני גם, כשאתה מדבר בחנות אתה לא יכול להבריח את הקונים, <אז אז> אתה לא יכול כסופר ל... ל-, 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 ל- ידבק אליהם, ואז הם יעזבו את החנות ולא יקנו כבר כלום. צריכים להגיד, לדבר עם מישהו ולצאת החוצה. לא להתחיל להתעלק עליו. אז היה לי ארבע שעות מאוד קשות, אני זוכרת שהלכתי לאכול אחר כך גלידה וקניתי שלוש מלות והייתי עצבנית, עשיתי כל הדרך בדיכאון. ולשמחתי זה האירוע האחרון שאני זוכרת כרע, כי הקורונה שיפרה לי את הכל.
0: אז רגע, בוא לפני הקורונה. את אומרת, קודם כל, לא קיבלת שום דבר על מגש של כסף. ולקח גם שנים, זאת אומרת, לא מידי וואן. ב- באיזה שנה כתבת את הספר הראשון?
1: הספר הראשון של קראמל יצא, בדיוק עשר שנים אנחנו חוגגים לו, לצאתו, עוד ב- מעט.
0: ב-2013. כתבתי, זאת כן. זאת, ורק ב-2018 את את הפריצה הגדולה ואת ההצלחה הגדולה. זאת אומרת, זה, זה לוקח הרבה שנים, זה לוקח חמש שנים, לקח לך. יש כאלה, לוקח, לוקח 20 שנה. וזה תהליך ארוך וסיזיפי. אה, איך המשפחה, דרך אגב, קיבלה את זה? מי שלא יודע, אבא שלך היה שדר ספורט, כתב ספורט, אשר גולדברג המפורסם הרבה שנים. אז גם הוא רגיל למיקרופון, הוא רגיל לציבור, אבל באמת, איך הם קיבלו את זה? איך פתאום הבת הקטנה הופכת לסלב?
1: אני חושבת שאבא שלי הבין את זה רק כשחברים שלו ביקשו מחתימות ממני. כי פה הייתי אומרת לו, זה הולך לי ממש יפה, והוא... בסדר, מה הבת שלך עושה עובדת בחנות ספרים גם אחרי שעזבתי <laughs> מה הבת שלך עושה מוכרת בחנות ספרים לא שזה אה, בעיה אבל אני כבר לא עבדתי בצומת ספרים וכבר הפכתי לסופר די אהובה ו- והוא לא התייחס לזה כל כך. הוא לא כל כך הבין מה הולך איתי, אבל ברגע שהתחילו לבקש ממנו חתימות וצילומים, ואם מש, משאירים עד היום אצל אבא שלי ערימות ספרים שאני אחתום. כל פעם שאני בא לאבא שלי אני קודם חותמת על 20 עותקים שחברים שלו השאירו, ואז אני הולכת הביתה, אז לאט לאט פה איזה גאווה. אימא שלי אגב ב-2018 הבינה את זה, היה אירוע בצומת ספרים ל... לילדה שניסתה, והגיעו 150 אנשים להשקה שזה מאוד יפה, וכולם, זה היה רק מקום ל וכולם באו והיו תורים ארוכים לקנות את הספר הילדה שניסתה, הספר הילדים הראשון שלי, ואימא שלי פתאום הייתה בשוק ואמרה לי וואו ממש אוהבים אותך, אמרתי לה כן, היא אמרת לי איזה יופי ממש אוהבים את הספרים, אמרתי כן אוהבים, עד שהם לא ראו את זה בעיניים, אני חושבת שגם עד שלא ראו את הכתבה בחדשות של 7,000, לא 5,000 אנשים מגיעים לדיזיגוף סנטר, לדיזיגוף סנטר, לאירוע השקה של קראמן שבע, עד שזה לא מצולם זה שזה יפה, אבל... רגע, אני
0: חייב לשאול שאלה כזאת בהצלחה, וזה גם במשפחות, אני רואה... יש גם קינה. הרגשת בקינה? לא, לא במשפחה, בכלל, בסוף הביאים אותך. רגע,
1: עם המשפחה, בשום פנים ואופן קינה, תמיד עזרו לי, וגם באמת אומרת לך, שמרו על אבישי הכפה שצריכה לכתוב ובא לי, בכלל דחף אותי להכל. קינה, אני לא
0: מתכוון לבעל, לאימא או לאבא, הורים לא מקנאים בילדיהם, אבל מסביב,
1: מכל ה... אני מקבלת פתאום, אוקיי, עשר בלילה, עשר ב מרחמים עליה שיש לילד אוטיסט, בגלל זה היא מצליחה. עכשיו, <laughs> אני רואה את ההודעה הזאת, ואז זה היה לפני שאפשר למחוק דעות. אני רואה אותה, ואני בהלם, כי זאת מישהי שמאוד עזרתי לה, סופרת שמאוד מאוד עזרתי לה, ודחפתי והמלצתי עליה, ואפילו ליוויתי אותה לחנויות ספרים.
0: טוב, אבל כתוב קנאת סופרים תרבה לפ... חוכמה. אבל,
1: אבל יש גם קהילה ש- שסופרות שמאוד תומכת בי, ו- ואני יכולה להשתתף איתם ולעזור, והן עוזר, עוזרות לי, <laughs> וראיתי את זה, ראיתי את זה בהרבה מקומות, שממש לא מסוגלים לשאת לא את, ההצלחה. ואני אגיד משהו, כל פעם שסופר ישראלי מצליח, זה נותן תקווה לאחרים, כי זה אומר שאפשר, וכל פעם שסופר מצליח, אז הילדים שקוראים את הספר שלו, אחר כך הם מחפשים עוד ספרים, ואז זה פותח את הפתח הצר הזה לעוד, לעוד אנשים. אני חושבת שצריכים לפרגן. אני כשקינאתי בסופרים, אני אמרתי לינד שאני מקנא בו, אני אמרתי לו, אני מקנא בך, בוא תגידי מה אתה קנאה זה מנוע להצלחה, קנאה זה, זה רגע שאם יודעים לטפל אותו ולטפח אותו, אפשר להגיע איתו להרבה הישגים.
0: אמרת מקודם שיש קהילה של סופרות ש, שאתם ביחד, אני מכיר את ה... פן נוסף, שבאמת התעסקת בזה גם מקצועית, שעזרת וקידמת הרבה סופרות, המון סופרות תמיד שאני מדבר, הם מדברים עלייך בעיניים נוצצות, ואני מדבר על סופרות של ספרי מבוגרים, לא ספרי ילדים. תמרת בהם, עזרת בהם, כיוונת אותם. הסתובבת איתם בחנויות, באמת, איך הקמת קהילה כזאתי?
1: כשעזבתי אה, את, את העבודה הקבועה שלי, אז התחלתי לקבל הרבה הודעות מסופרות שביקשו עזרה.
0: רק סופרות? ו- רק, רק נשים? רק
1: סופרות, ולאט לאט הגיעו גם גברים, לאט לאט, קודם, סופ, קודם סופרות, רק כך סופרים, ושאלו אותי אם אני יכולה לדבר איתם על זה, אז באמת אני זוכרת שבהתחלה, צומת ספרים, הקריון הגדול פתח תקווה, הפך למין משחק איך אפשר להפוך את הספר, במדינה שהספר טוב, כן, שהספר עבר עריכה כמו שצריך, יצא בהוצאה טובה ולא בהוצאות שהם סופרים. איך אפשר לקדם את עצמך כסופר? ובאמת הראתי להם, אמרתי להם, בואו נדבר עם המוכרים פה, בואו נראה מה אומרים. ובאמת אחרי שתדברת עם המוכרות, ראו שיש תזוזה במכירה של הספרים של הסופרות שפגשו את המוכרים. ולאט לאט התחלתי לייעץ. גם בחינם וגם בשכר, יש דברים, אני לא אוהבת לקחת כסף על הכל, יש דברים שאפשר לעשות כבדרך אגב, אבל אם, אם זה יותר משעה לשבת עם בן אדם, אני כן גביתי על זה כסף, אבל עדיין, תמיד נתתי תמיכה נפשית, כי לא יודעים שסופרת זה בעצם מנטלי, שסופרת מתקשרת אליי בוכה, כי היא הייתה באירוע לא הגיע, והיא לא יכולה על זה, כי זה כאילו מביך, אז אליי, אצלי איכה לקבל את האוזן המקשבת, כי אני ידעתי מה זה, הבנתי כמה משפיל זה לפעמים לעבוד ולדבר עם אנשים שלא מסייעים עליך, הם כל כך שמחו, אמרו איזה יופי, כאילו זה קרה, אז, אז יש לי תקווה, יש פה... וככה לאט לאט, נו, התחלנו לדבר על זה, על כל הקשיים, ואיך אפשר לעקוף את זה, כל אחד מהניסיון שלו, ולדעת באמת הוקמה קהילה כזאת.
0: יפה מאוד. טוב, בואי נדבר על תופעה באמת שהייתה, אז אני רוצה לספר על האירוע בדיזינגוף סנטר. דיזינגוף סנטר בכלל זה מקום מיוחד מבחינה תרבותית, יש לנו גם שתי חנויות ספרים, אפילו בתקופת השיא, היו לנו והוא תמיד מוביל באירועים מיוחדים. Ee, לפני שנתיים היה שם אירוע יפה מאוד, הארי פוטר, אה, שבאמת באו עשרות אלפי אנשים מכל הארץ, ובשנה שעברה החליטו להקדיש את האירוע המרכזי למאיר הגולדברג, לקרמל. וכשאמר לי אלכס, אה, מנהל השיווק, אנחנו הולכים לעשות פה אירוע של קרמל, קצת חשבתי, אמרתי, נו, בסדר, כמה אנשים יבואו. Mm. אני יודע, מעיר היא מפורסמת, יכולה להביא הרבה אנשים. ומה שקרה שם, הייתה תופעה שאני לא מכיר, אותה בכלל בישראל, דרך אגב, ערוצי הטלוויזיה גם סיקרו את הנושא. הגיעו עשרות אלפי אנשים, גם לחתימות, גם להשקת כרמל 7, גם ל... הם קנו המון מרצ'נדייז, הפכת גם ליצרנית של מרצ'נדייז, כמובן, כל הדברים שקשורים לכרמל. זו באמת הייתה תופעה מדהימה, אולי באמת תגידי את ההרגשה שלך באמת להפוך לסוג של ביונסיה, ביונסיה ישראלית בענף הספרים.
1: קודם כל, כשאלכס קפלן פנה אליי, אז אמרתי לו, בסדר, ודעתי בישראל דברים כאלה לא קורים. וגם אמרתי, בטח תהיה מלחמה, בטח יהיה איזה משהו, בטח לא יקרה כלום. ואז אמרתי לו, כן, מה שאתה רוצה, בסדר. לא חשבתי בכלל שאני צריך להתמודד עם זה באמת. ואז הגיע רגע האמת, שצריכים להתחיל לתכנן דברים. ואני בחרדות קיומיות, ודיזיגוף ו- ו- סנטר משקיע יותר מחצי מיליון שקלים באך. אגב, מה שיפה פה שזה היה אירוע ספרותי. כבר תוכנית הטלוויזיה הייתה מצליחה מאוד, והבינו סופ, הייתה סופרת, היו, היו מהעירים, כל האירועים והפעילויות היו סביב הספרים, ואמרתי לעצמי, מה אני הולכת לעשות עכשיו? וזה, כאילו זה התקף לב, לבוא, ואני ידעתי שיבואו טלוויזיה, ואמרתי לעצמי, איך, איך הם באים? מי יבוא לראות אותי בכלל? ותשאל את אלכס, אני יושבת אצלו במשרד, רועדת, כמו, לא יודעת מה, תרנגול, רעידות, מתח, עצבים, הוא לא, לא הכיר אותי כזאת, כי הוא מכיר אותי מאירועים אחרים, שהוא יודע שאני יכולה להיות רגועה וזה, אבל פה הייתי בדרמה, ויורדים למטה. ואלפים מחכים, אלפים מחכים, הייתי בשוק, ככה את הזמן להתעשת, ו- 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 וכל יום...
0: אנשים עמדו שעות ל- לקבל חתימה, אבל זה היה מדהים, בסדר מופתי, בלי... אתה יודע, מות, עשו, בלי... עשו
1: אירוע רק לילדים על הרצף האוטיסטי ולצרכים מיוחדים. בלילה. ב- 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 לא, רגע, בשבת, ב- שיהיה רגוע, שהכל יהיה סגור, שיהיה רוגע, ולא הביאו הרבה עובדים, כי חשבו שיבואו 200-300 אנשים, והגיעו אלפים. זה היה האירוע הכי גדול בחיים שלי, של חמש וחצי שעות של חתימות. בלי פיפי, בלי צהריים, בלי אוכל, פשוט עמדתי חמש שעות וחצי וחתמתי, הייתי בהלם, הלם, הלם, אה, והייתי חוזרת כל היום הביתה, ופשוט לא מדברת, שזה נדיר בשבילי, אתה יודע, הייתי יושבת שעות, ורק מסתכלת על התמונות ששלחו לי, של המאות, ולא, והיה לי קשה לקבל את זה, כי אני עם רגשי נחיתות קשים, ופה בישראל...
0: למה את עם רגשי נחיתות קשים?
1: כי הרגשתי שתמיד נגדי, תמיד כולם נגדי, תמיד יותר קשה לי מאחרים. כאילו לא באתי עם גיבוי, כמו שאני חשבתי אגב אז, שיש לאחרים, הרי הבנתי שאין גיבוי לאף אחד. אף אחד לא מגיע עם גיבוי, אבל נגיד סתם, אדגר קרת, איזה מי, כאילו,
0: ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: מה היא באה מהמשפחה, יונתן גפן, היא בטוח תצליח, הכל, הכל הצלחה קל והכל טוב, לאט לאט אתה לומד שקשה לכולם, אבל בכלל, תמיד ירדו עליי, תמיד מצאו סיבות למה אני מצליחה, כשאני, של להגיד שאני לא טובה, אלא נסיבות הובילו אותי. את הצלחת כי בגלל מזל, את הצלחת בגלל שיש לך ילד אוטיסט, את הצלחת כי עבדת בצומת ספרים ועזרו לך, את הצלחת כי יש לך סדרת טלוויזיה, אבל איך קיבלת את הסדרת הטלוויזיה? סתם עשו לי סדרת טלוויזיה, ואגב...
0: איך הגעת לסדרת טלוויזיה באמת? קודם כל, כל, כל הצלחתי ש... מאוד... סדרת טלוויזיה שהיא מאוד מאוד מוצלחת.
1: קודם כל, כל הצלחתי מאוד כסופרת, קרמל הפך לתופעה מגניבה. כבר לפני הסדרה, היה תור בצומת ספרים, גרנד חיפה, שאני זוכרת שלחתי לך סרטון שרואים 200 ילדים, לפני שהסדרה בכלל עלתה, 200 ילדים מחכים, והיו מכירות מאוד יפות באותו ואני קיבלתי הצעה, קיבלתי כמה הצעות כמובן. אבל אני רציתי את החינוכית כי אני ידעתי שאני צריכה שהסדרה תגיע לכולם לא רק למי שיש כסף לעשות הו.. יס או עוד, רציתי שזה יהיה חינם לכולם שכל מי שיוכלו ליהנות ממנה. ו, וזה היה קשה שנה שלמה אסור לי לספר על זה והיינו במתח מאוד אם נעבור את החוזים את המכרזים. וכשאמרו לי שזה גם היה מאסר מתן מאוד ארוך על החוזה. ובסוף כשהסדרה יצא, אני פשוט ידעתי שתהיה הצלחה, ידעתי שיש קהל שמחכה לזה. בחינוכית אמרו לי תנמיך לי ציפיות, תמיד אומרים לי תנמיך לי ציפיות, בישראל יש חוסר ודאות, לדעתי הם האמינו יותר בסדרות אחרות, וכשהסדרה הזאת יצא. מכרנו כרטיסים, אני זוכרת, בחמישה שקלים, שים לי כזה למי שרוצה לראות לפני כולם את הפרק הראשון. עשו את זה להרבה תוכניות. תוך, אני פרסמתי בפייסבוק, הייתי בטוחה, ש... כל, כל 300 הכרטיסים נמכרו, וכנראה אפילו לא הספיקו לפרסם את הסטטוס, ואז יפתחו עוד אולם, דקה וחצי, עוד אולם, דקה וחצי, תוך דקה וחצי, ועכשיו זה עוד שהסדרה עלתה בכלל, כלומר הייתה קהילה שציפתה לזה, והסדרה עלתה, והיו הרבה חששות והרבה פחדים, כי לא כל שכתבתי אפשר לצלם, צריכים לעשות הרבה שינויים. הבסיס נשאר בסיס אותו בסיס אבל אבל אני יודעת שיש שינוי. היית מעורבת
0: בעריכה וב...
1: תראה אני ישבתי במשך שעות עם התסריטאים ואמרתי להם מה מותר להם לשנות? מה אסור להם לשנות? הודעתי מראש, הציעו לי, הודעתי מראש שאני לא חולק מהכתיבה. אני לא רוצה להיות אני רוצה להמשיך לכתוב את הספרים שלי. יש לי חיים עם המון המון <laughs> לו"ז מאוד מאוד צפוף. יכולתי להיות תסריטאית, אני פשוט אמרתי להם שאני לא רוצה. אני, אבל אני כן אמרתי להם שאני רוצה לשבת ולראות דברים שיסבירו לי על השינויים. ובאמת יש לי מערכת יחסים מדהימה עם שירי לידשא ורועי שגב, שאסור ככל יכולתם לעשות בדיוק מה שאני רוצה. וכל שיר...
0: ו... כמה שונה... הסדרה מהמציאות, מה, מהספרים.
1: לדעתי חצי חצי, הם פשוט לוקחים, מה שאפשר לצלם, מצלמים, מה שאי אפשר לצלם, מוציאים, הם מכניסים אה, משהו אחד נגיד סתם, בקרמל 2, מי שקרא את הספר יודע שחטפו את התינוק של מילה וספ, אבל אי אפשר לצלם תינוק בחינוכית 12 שעות, זה קשה, זה מורכב, אז, אז אמרו לי, אכפת שנחטוף את אה, ויש מהספר הירוק, נכניס אותו לפני כולם, אני שמחתי כי זו הדמות הכי חשובה לי, של אני תמיד רק עם פה פעור אומרת להם כל הכבוד וואו מדהים וגם עכשיו שהולכת לעלות העונה, העונה השלישית. לקחו חצי מקרמל שלוש והוסיפו על זה דברים שבטלוויזיה עובדים פשוט טוב אולי בספרים פחות אבל בטלוויזיה עובד וואו. ואני יודעת שזאת תהיה תה, תה עונה הכי טובה שהייתה להם כמו שקרמל שלוש הביא לי את ההצלחה הכי גדולה ב2018 העונה השלישית הולכת לכוך מסכים. אתה, אתה לא מבין מה הולך שם.
0: כמה פרקים
1: מדהיר? יש בכל... 20, 20 פרקים, כולם ירוצו לקנות את קרמל 4, כדי לדעת כי זה נגמר בדרמה גדולה.
0: עברת את פאונדה, את עוד מעט כמו ג'נרל הוספיטל, בכמות הפרקים.
1: תקשיב, זה עבודת, זה אומנות מה שהם עושים שם, ואני כל כך שמחה שאני בידיים טובות, כי יצא לי איכשהו, גם בתיאטרון הון הצגה מצליחה, סולדה אופים מדהימים. כן, בואי נדבר על
0: הצגה באמת, זאת אומרת, מי ה... זה, גם עברת להצגה, מי כתב את ההצגה? זאת אומרת... שירלי
1: דשא. גם היא כתבת שהיא כותבת אותה, זה, זה עוד, לא, עוד לא התחיל לקראמל אחד, אם אני כותבת את הסדרה, הנצג אני רוצה גם לכתוב את ההצגה, ובאותו זמן, כל התיאטראות הכי גדולות פנו אגב, אליי. אגב,
0: בשעה הזאת, ההצגה שלך מוקרנת בפתח תקווה?
1: עכשיו ביבנה, שלושה... ביבנה,
0: מש... אני יודע ש... היום, עכשיו. מחר
1: בפתח תקווה, אבל עכשיו ביבנה יש יום. ממש... אני אה, יודע שהעובדים שלנו יצאו למכור כן. שם ספרים היום. זה יום שלישי, אני אהיה שם.
0: המחר כן,
1: אה, אוקיי. אז, 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 אז היא פנתה אליי וביקשה, ועשיתי משהו שלא נראה לי שמישהו עשה לפניי, הם גם אמרו לי שאף אחד לא עשה את זה לפניי, נתתי להם לעבוד בשקט. לא, לא התערבתי אפילו פעם אחת, אמרתי, לא ביקשתי לא לראות, אמרתי להם, אתם תפתיעו אותי, אני אבוא לראות את ההצגה.
0: ואם זה היה מפתיע אותך מה היה קורה?
1: אני, אני כל כך סומכת עליהם, שאני עובדת עם אנשים טובים שמכיר, אחרי שהם כתבו את הסדרה וראיתי מה הם כתבו, אין סיכוי ששיר לדשא ורועי מזמן כל הזמן עכשיו חתמתי חוזה על ההצגה השנייה בחנוכה בחנוכה חתמתי שני חוזים בעצם חוזה אחד זה עם הצגה שתיים של קרמל שהדמות של ויש מגיעה ואני יודעת שהולך לעשות דברים נפלאים.
0: יש לך מספיק עטים לכל החוזים האלה?
1: לאט לאט וגם חתמתי עם נועם חורב ורמי קליינשטיין נתנות קטנות קרמל מגיע להתארח שם בקיץ בחנוכה לשני שירים יש הרבה ביקוש לקרמל. אני אגב קיבלתי הרבה פניות שאני אומרת להם לא, כי אני לא רוצה שיהיה יותר מדי, שזה, אני בודקת ממש בקפידה מי, מי חותם איתי ומי לא, אני צריכה שאנשים טובים יעשו את זה. וההצגה, אתה לא מבין, היה ב... היה עכשיו עם רון חולדאי בתל אביב. איזה
0: גילאים, אה, לאיזה גילאים מתאימה ההצגה?
1: בית ספר יסודי. ומי שאוהב קראמן מכל גיל. עכשיו הייתה הצגה מונגשת מדיגיטל נגיש, אם יכולים לקחו די והצגה מונגשת לעיוורים חרשים, הילדים על הרצף האוטיסטי, חרדות, נכים, והיה עולם מלא, ומדהים לראות איך כולם מגיבים לזה, בכזה רגש ועוצמה לדמויות שם. אני כל פעם אומרת לדמי, זה לא הגיוני שאני כתבתי את זה, הילדים מגיבים כל כך יפה, כל כך אוהבים את הדמויות, גם בדיזיגוב סנטר שהגיעו 5,000 למכירה של ספר אנשים עמדו בתור כדי שעות, אתה רואה את האהבה בעיניים שלהם, כמו שאתה אמרת, אין תורים, אין דחיפות, ויש ילד בצד פטור מהתור, שילדים על הרדף האוטיסטי וילדים שיש להם פטור מהתור, הם צריכים מיוחדים, מיוחד, הם יכולים מיוחד להיכנס, ואף אחד לא שואל למה הם נכנסים, כי כל מי שקורא את הספרים שלי יודע למה הם נכנסים, ואף אחד לא, לא מתעצבן, הילדים, לא המבוגרים, המבוגרים תמיד שואלים מה זה, והילדים מסבירים
0: הלכת גם לליין של מרצ'נדייז, אז בואי תספרי גם על המרצ'נדייז, שעכשיו גם השקת יומן תלמיד, יומן לבתי הספר, מחברות, אז בואי תספרי קצת על זה, שגם זה מצליח מאוד, אנחנו יודעים, כי אנחנו חלק מהמכירה של זה גם.
1: כשהעלה הנושא של פסטיבל קרמל בדיסק אוף סנטר, דובר שיפתחו חנות. ולשמחתי, ברוריה תחפושות, קוראים לבעלים רמי, והוא החליט להיות חלוץ בתחום. הוא, הוא החליט לקחת את הזכויות הראשון שהאמין בי מבחינת מרצ'נז כי זה קשה לקחת האחריות על הדבר הזה. הוא בחור מדהים,
0: כן. אז הוא
1: האמין כן. ויצר ליין מוצרים מטורף שחלקו מצליח בטירוף וחלקו פחות כך עדיין לא יודעים מה עובד מה לא צריכים, צריכים לעשות את זה ולקחת על עצמות כל הניסיונות. ובעקבות ההצלחה פנו אליי גם עוד הנחלים. לילקוטים וקלמרים ותמיד אני בודקת שזה אנשים שיודעים לעשות, לייצר את הדברים בצורה טובה. כתבתי יומן תוכן שעכשיו נמכר בחנויות ואני מאוד מאוד גאה בו כי עבדתי קשה כדי שמח ילדים לפעמים זה בדקה לידי בית ספר צריכים משהו משמח להציץ, שקרמל יציץ להם מה- מהילקוט. חתמתי עם גולף שנה הבאה בחנויות גולף קידס יהיו מוצרי לבוש פיג'מות של קרמל. אני בעצם רואה את עצמי כמו ארי פוטר. מותר לך חלום, מותר לחלום, פעם היו צוחקים עליי שהייתי אומרת את זה.
0: אז בואי נדבר על החלום, אמרת לי פעם, אני אלשין קצת, שהחלום הגדול שלך, שהסדרה שלך, שתהיה לך סדרה בדיסני. עכשיו, היות ואני מכיר אותך, אז אני יודע שחלום כזה הוא קטן עלייך, זאת אומרת, אני בטוח שהוא יתגשם. אז אני יודע שגם פנו אליי וחיברתי אותך, ניסיתי לחבר אותך עם המון כאלה שרוצים לחבר אותך לעולם, באמת, איך את מרגישה, בארץ כבר כבשת אותה פחות או יותר.
1: קודם כל גם בארץ. בו, בואי
0: נדבר קצת על החלומות שלך של חו"ל. אז אני
1: הולכת להגיד שקודם כל בארץ עדיין לא מרגישה שכבשתי, אני מבחינתי כל ספר שלי שיוצא הוא כמו הספר הראשון שלי. אגב, ו-
0: חשבת, ניסית לתרגם לערבית את הספר?
1: עדיין ש... לא, לא, אנחנו, אנחנו עכשיו עובדים על כל נושאי תרגום.
0: ש- ספריית פיג'אמו תמיד מחפשים ספר שמתאים גם בערבית.
1: כל נושא התרגומים עכשיו עבר למישהו שמטפל בזה ואני מקווה שיהיו בשורות בקרוב. אבל אני באמת לא שואפת, לא, כאילו אני, החלום שלי, כמו שאמרנו, זה דיסני, לא סדרה, אני רוצה כמו שיש אנקנטו, כמו שיש פרוזן, שיהיה סדרה מצוירת של קרמל. עכשיו כל כך צוחקים עליי, כי אומרים לי, איך תפחי, אני רוצה משהו גדול, עם מוזיקה, עם שירים, משהו ענק.
0: מחזמר. ו-
1: כן, אני רוצה כמו, כמו, כמו פרוזן, אני רוצה קרמל. ו- ואנשים אומרים לי, לא, וזה בוא נעשה כמו הסדרה, ולא. אני עכשיו אה, הולכת עם מישהי בחו"ל, עדיין ניסו לספר שום דבר, חברת הפקה. ניסיתי את כל הגדולים, וכולם דיברו איתי על הסדרה, ואני רוצה מצויר. אני רוצה את החלום האמיתי שלי, לא רבע חלום. וזה יכול לקחת מסע של 20 שנה אפילו, אבל אני אעשה את זה. אני, אני אנסה. לפחות אה, בגיל 90, אני צופה לעצמי חיים ארוכים, אמן, אז אני, לא, אני אוכל להגיד שניסיתי, של, שלא רק, רק חשבתי שאני רוצה ולא ניסיתי. זכותי להיכשל. אבל החול זה באמת חלום כזה, שזה כיף שיש חלום שהוא גם לא כזה קל להשיג אותו, חלום לרדוף אחריו, סיבה לקום בבוקר, לדעת שיש לך עוד דברים לעשות, שלא הכל כזה קל, לדעת שיש עדיין קשיים, כי אם הכל יבוא לי בקלות, אני חושבת שלא הייתי מגיע לאן שהגעתי אם הכל בא בקלות, ואני עוד פעם אומרת, בארץ עדיין לא סיימתי את התפקיד שלי, אני רוצה להצליח בעוד הרבה אופנים, והשמים עם הגבול, כי הוכחתי שאפשר.
0: אני יודע שפה יש לך גם דילמה בין מבוגרים לילדים, לילדים את מדברת כמובן על הקרמל, למבוגרים יותר בקטע של האוטיזם, אני צודק?
1: כן, יש, אני הולכת לכל הארץ, עכשיו הייתי באילת, וגם מטולה, אין מקום שאני לא אבוא אליו, אין מקום בארץ שישלמו לי ואני לא אבוא
0: אליו. אה, לא משלמים אז אין מה לדבר,
1: אם לא משלמים אז יש משהו שנקרא בהתנדבות, וזה אחוז קטן מההרצאות שלי, יש גם כאלה, אבל בגדול... אני חושבת שצריכים לכבד סופרים, נגמרה התקופה שיגידו לנו, תעשו טובה שמישהו בכלל מוכן לשמוע אתכם, תבואו בשביל למכור ספרים בזה, לא, לא, לא.
0: רגע, לפני כן אני רוצה לדבר על משהו. תמיד, גם בחוק הספרים, ירדו עלינו ואמרו שאנחנו עושקים את הספרים. ואני אמרתי, תראו, בן אדם בוחר את המקצוע שלו, הוא רוצה להיות סופר, הוא בוחר את המקצוע שלו. כמו צייר, כמו כל אומן אחר. והסיכונים הם עליו, ואם הוא טוב, כמו שאת הוכחת, אם הוא לא טוב אז הוא לא פורץ, כי אי אפשר לבוא בטענות לא אל הוצאות טהור ולא אל הרשתות הספרים, ואת הוכחת באמת שמשהו טוב, השמיים הם הגבול.
1: קודם כל לבוא בטענות תמיד אפשר, זה לפעמים גם כיף,
0: נורא כן, זה... כיף לבוא בטענות,
1: זה... וחלק מהטענות... ואי uh... לא נועם
0: כתוב, רק שיצאו בני ישראל ממצרים, <אח> ואי כן. לא נועם.
1: תראו, ה... תראה, הסיכויים לא לטובתנו כסופרים, כי מגיל צעיר מרגילים אותנו שאי אפשר להתפרנס מאומנות. ומגיל צעיר אומרים לנו תבואו בחינם, נפרסם אתכם, ולא מתייחסים אלינו ברצינות. ואי עכשיו, אני יכולה להגיע... אבל גיל... את
0: התייחסת לעצמך ברצינות. אבל איך התחלתי? זו התוצאה הייתה, התחלתי, התחלתי אבל... במאה שקל, והתקדמתי לדעת. אבל גם שחקן כדורגל טוב זה... מתנדב בהתחלה, ואחרי זה הופך להיות מסי, גם מסי שיחק. בהתחלה הוא שיחק בחינם, לא שילמו לו. ככה זה. כל מי שיש לו כישרון מתחיל בחינם, מתחיל באפס. זהו זה.
1: אני חושבת שאני ההוכחה שאפשר לדרוש יחס הולם לסופרים היו מתקשרים אלי, תמיד אומרים לי מאירה, רוצה שנעשה לך אירוע בתל אביב, תבואי בחינם, ו- 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 ואמרתי להם שאני לשלם לי. <ש> הם היו <מיוו> בשוק, ולאט <ולעת> אחד הפסיקו האנשים האלה לפנות אליי. בסדר גמור. כי הם הבינו ש- שזה כבר אין את הדבר הזה, אין, אין, אין זה מסיבה לכבודך תהני, לא, זה לא מסיבה, זאת הפרנסה שלי, זאת העבודה שלי. ואני uh, מקווה שאנחנו נוכל לקבוע סטנדרט למחירי, uh, מחיר, uh, אגב, קשה להוציא אנשים מהבית. אתה אומר שיש את הדילמה בין ילדים למבוגרים. כשאני מגיע לילד, לשבע מאות, גם שמונה מאות, הייתי גם, גם הרצאתי מול אלף חמש מאות הילדים. אבל כשאתה מארגן בערב הרצאה למבוגרים, תקשיב, זה קשה להוציא את המבוגרים מהבית. אני יכולה להביא אותם, זה נורא מעייף לצאת לשמוע סופרת. כשאני מגיעה לספרי מבוגרים, בהרצאות האחרונות שלי היו מאה, מאה חמישים. לא, 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 מאה חמישים אנשים, שזה מאוד יפה, אבל זה, אתה רואה...
0: אז מעדיפה לדבר לילדים
1: או למבוגרים? זהו, אני מעדיפה הילדים. אבל כאילו, המוח שלי עכשיו עוסק ב... בילדים, אני רואה אותם. כשאתה פוגש ילד, ואתה אומר לו שאתה סופר, נורא מתרגש. כשאתה פוגש מבוגר, אה, כן, אתה סופר, מתפרנסים מזה? ואז כאילו זה מעליב, כאילו, אתה, אתה לא מתייחס אליי כמו שצריך, אז אני מעדיפה את הקהילה של הילדים, ו- ואני מרגישה שהם יותר טבעית. אני גם מבינה מה עובר עליהם, אני מבינה מה עובר עליהם, כילדות, כי- כי אני תמיד זוכרת איזה ילדה הייתי, אז אבל כרגע אני משקיעה במי שהכי מתייחס אלי ברצינות.
0: אז בואי באמת, בואי, בואי, בקצרה, כאילו, בישראל, אם אנחנו מדברים רגע על ישראל, מה התוכנית שלך, איפה, איפה את רוצה, okay. בספרים, בה, בהצגות? התוכנית בישראל כזאת. תתכנית מגרשת.
1: א', להמשיך להוציא את הקומיקסים לראשית קריאה, אני יודעת שילדים נורא נהנים מזה. כן, הקומיקס
0: השני שהוצאת לו מכבר היה באמת הצלחה גדולה מאוד. הוא עדיין
1: מקום ראשון ברשימותיו המכר. הצלחה
0: גדולה מאוד.
1: אני מאוד נהנית לכתוב את הקומיקסים, זה עושה לי כיף. אנחנו דרך אגב,
0: אם אגלה לך אנחנו לא רושמים את כל הספרים שלך ברשימותיו והמכר, כי אז זה השתלט על כל הרשימה, אז אנחנו רושמים קומיקסים או קראמל, כי זה לא הגיוני שכל שבעת המקומות או עשרת המקומות שלך, אבל את שולטת ברשימה. בסדר, ב-
1: במקום הראשון עם קרמל כבר תקופה ארוכה וזה משמח אותי. אז קודם כל נמשיך את הקומיקסים. וקרמל, אני רוצה לכתוב 12 ספרים ואז אני מפסיקה עם זה. עם קרמל הקלאסי. יומנו
0: של חנון כמה כדאי? <laughs> <laughs> מלא.
1: אתה <אז, laughs> יודע, אני, 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 אני אולי את דעתי, אבל ש... לא, אם לא יהיה לי רעיון ממש גדול, כי אני יודעת איך זה יסתיים. ב- 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 ביוני, קודם כל בחנוכה יוצא קרמל שמונה. ביוני כבר חתמתי חוזה וכבר אנחנו עובדים על עבודה, גם על קומיקס שלוש וגם על ספר ילדים, על גברת בלום שהיא הייתה ילדה קטנה. גברת בלום זו הדמות הכי מסקרנת שם בספרים אחרי החתול ואחרי ויש.
0: והיא יוצאת לדרכה בנפרד.
1: בתור ילדה. <קודם> איך היא הייתה בתור ילדה, איך הילדות שלה הייתה. אבל... זה גם <קודם>
0: סדרה או זה ספר?
1: ספר אחד בתור התחלה, נראה, נראה מה... אם, אם, אם יהיו לי רעיונות. שאני יכולה לשחזר את ההצלחה של קרמל עם משהו אחר. ועלה לי רעיון מבריק, לטענתי, כן? אף אחד עדיין לא ראה אותו בשביל להוכיח או להסביר אם אני צודקת או לא. עלה לי רעיון מאוד יפה, שממש בוער בי בגוף, אני לא אשנה בידוע בלילה, על ספר חדש, סדרה חדשה, שתרוץ במקביל לקרמל, לא קשורה אליה בשום צורה, שמתרחשת דווקא בפתח תקווה הקסומה. ובואו נראה, אם אני אצליח לכתוב עוד סדרה, שתשחזר אפילו שהחלום ש- 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 האמיתי בישראל הוגשם.
0: אבל זה יכול להיות גם כפול, זה כמו בזמנו... הלוואי, הלוואי. גליל אהרון פדר, אברהם יצחקן מציון, ואחרי זה אברהם... היה לה המון המון סדרות, אף אחד לא יודע כמה ספרים, אפילו היא בעצמה לא <laughs> מסוכרת כמה ספרים יש לה, אבל בהחלט... אם ה... אני, אני אצליח לא...
1: לשחזר את של קרמל, אני אהיה הבן הכי מאושר בעולם.
0: אין סיבה שלא, כמו שאני מכיר אותך, השמיים הם הגבול. תגידי באמת, איך את מצליחה? מה שסיפרת לי 36 שעות ב- ביממה. איך את מצליחה באמת להסתכל על 24 שעות? קודם כל פגשת את בעלי, בזכותך
1: התחתנו. אני רק אגיד שבצומת ספרים, הרגע שידעו שכננו המטרה שלי, שמו אותנו במשמרות ביחד במשך הרבה חודשים, כדי שהוא ישים לב אליי.
0: בפתח תקווה.
1: הייתה מנהלת בשם עמליה, שאמרה לי, מי עכשיו? לא משנה מה הוא כותב, הוא תמיד איתך במשמרות. אז אנחנו, הוא לא ידע שהוא רוצה להתחתן איתי, אני ידעתי שאנחנו נתחתן, ואת שלי, וכל הבית מתנהל רק על הלו"ז שלי, כלומר לא יקבעו משהו אצלו בודקים איתי. כלומר, אם אני צריכה מחר לצאת בבוקר לנהריה ולסיים את הערב בשדרות, אני לא צריכה לדאוג אם יהיה מי ש... יבשל, ינקה, יטפל בילד, ייקח אותו לאן שצריך. זה
0: דיקטטורית.
1: זה לא יודעת אם זה דיקטטורית, זה פשוט העדפה למישהו ש...
0: אבל ראיתי שהוא עושה את זה באהבה, ראיתי אותו בדיזנר שנטר. הוא מנהל את כל הדברים
1: שהכי קשה לעשות הוא עושה. הוא
0: עושה את זה בשמחה ובאהבה. כל מה שקשה,
1: כל הניהול, אתה יודע, זה אופרציה, זה ניהול. כל השיחות, אני מקבלת באמת, לא רוצה להגזים, אז אני לא אגיד אלפי, מאות, מאות שיחות, מיילים. ונשים שרוצים לדבר איתי והוא זה שמתפעל את כל הדברים האלה, הוא מדבר איתם, מסביר להם, יש לי גם מזכירה אישית שעונה על חלק מהדברים, אבל הוא גם כל החשבוניות, כל הנהלת חשבונות, עושה המון דברים, אבל יש סופרות שמספרות לי שהן לא יכולות לבוא בשבוע הספר למאה חתימות, כי בשבוע הספר יש להם תינוק, יש להם ילד, ובעלם, הבעל עובד. עכשיו אצלי בשבוע הספר יודעים טוב מאוד שלא רואים אותי חודש בבית, אין על זה ויכוח, אף אחד לא בכלל אומר לי, רגע, אני צריך לעשות משהו. כל המשפחה מגויסת, אימא שלי, דודה שלי, אחותי, בעלי, כולם יודעים שאני אעשה את שבוע הספר חודש שלם מטורף. בלי זה לא הייתי חוסר, אבל בלי, בלי חנן, ש, 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 שאמר לי, תקשיבי, גם אם תיכשלי, הוא אמר אני מוכן לחלק דואר, אני מוכן לחלק עיתונים, אני אעשה כל עבודה שתשלים את ההכנסה עד, שעד, עד שעד הפריצה שלך, כי אני יודע שתפרצי. הוא גם שלח את הספר שלי בלי שאני אדע הוא שלח את זה, אני אמרתי לו, אני לא זוכרת בפרסים, אני לא טיפוש בפרסים, בזי, הקהילה הספרותית לא מחבבת אותי. אני נחשבת ביניהם מסחרית, אני לא נחשבת אומנותית. ופתאום זכיתי בפרס וברומר בזכותו, אז זה קטע, הבן אדם הזה הוא אישיות, ובזכותו אני מצליחה.
0: יפה מאוד, באמת בפרגון לבן הזוג, אז באמת יפה, ואולי ו... כן לפני סיום, כי הזמן הוא, הוא רץ צ'יק מהר מאוד. לפני כמה זמן אמרתי שאת רוצה קצת לקחת איזה פסק זמן קצת לעצמך, כמה חודשים של מנוחה. הזה. חודשים אתה, זה לא יהיה... כמו שאני לא... מכיר אותך, את לא תעמדי לא, בזה. לא, את לא. יומיים, שלושה ואת חוזרת חודשים... לכתוב לארצות, להסתובב. ל...
1: חודשים לא יהיו, אבל אני, אני כן ברחתי, ממש ברחתי לחודש ללונדון באפריל. הייתי אמורה להיות שם עשרה ימים ואמרתי שאני לא חוזרת עד ההרצאה הבאה שלי בשלושים לאפריל, הייתי שכחתי חודש שלם מחוץ לארץ, לא הסכמתי לחזור, בעלית ביטלת כל הטיסות, הזמיננו מלון, עברנו למלון, לא הזיזתי, לא יכולתי לחזור. הייתי צריכה איזה חודש של רגיעה, כי המאי, יוני וגם יולי, זה כמו שבוע הספר בשבילי, שלושה חודשים של טירוף. אבל עכשיו, כשהכול נגמר עוד מעט, יש לי שבוע בווינה, ואז אני חוזרת uh, לסדנאות הכתיבה, יש לי תקופה של ב- שלושה ארבעה חודשים שאני גם uh, מנחה uh, כל יום, כל יום, יש לי קבוצה אחרת של סדנאות כתיבה. כתיבה למבוגרים. למבוגרים. Uh, ו- השנה שלי מחולקת לחצי שנה של הרצאות בכל הארץ, וחצי שנה של כתיבה וסדנאות כתיבה. ו- ובינתיים זה עובד, וחופש אני גוז- גונבת לעצמי כל פעם יום פה יום שם, אבל כן, תמיד תמיד באפריל, חודש של מנוחה לעצמי, אם זה בחוץ לארץ זה מתאפשר יפה, אז בארץ, אבל זה חייב
0: חודש ניקוי. כל הכבוד, מאיר, האמת שאת באמת תופעה, תופעה חיובית כמובן, ואני רואה את זה במכירות של... מאו... אנחנו לא סופרים ספרים, אבל מדובר באמת בהרבה מאות אלפי ספרים שכולם אוהבים, שנמכרים יפה. אז אני מניח ואני מקווה שהפעם הבאה שאני אזמין אותך פה ותהיה בקרוב, זה יהיה שתספרי לי באמת דיסני. על החוזה עם דיסני, <laughs> כן. <laughs>
1: כן. או, כן. או, זה, זה יום ש... שמח.
0: ‫אז באמת היה כיף לארח אותה. ‫-תודה רבה רבה. ‫תודה רבה, ונשתמע בעתיד. ‫ביי בינתיים.